0: Werbung. Außerdem beheiße.
1: CT Ablink.
0: Moin, ich bin Jan aus dem Team unseres Podcast CT Ablink. Jeden Samstag sprechen wir in einer neuen Folge mit Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion über Fachliches und Nerdiges zu CT-Artikeln, über Details und Hintergrundgeschichten, über Ansichten und Meinungen. Hört mal rein in den CT-Uplink, überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Wir versprechen euch, es wird garantiert nerdig.
1: Wenn André Leisner fotografiert, dann wird er danach
0: garantiert gefunden. Willkommen bei Clickbum Flash. Geschichten aus der Fotowelt, der Podcast des Magazins CT Fotografie mit Judy Hohmann.
1: Warum findet man auf Google eigentlich meine Fotografen-Homepage so schlecht? Gibt es da ein Geheimrezept, eine Abkürzung oder hätte ich einfach schon vor Jahren anfangen müssen? Hallo, ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe einen super Gast im Gespräch hier sitzen. Es ist André Leisner. Er ist Fotograf aus Lübeck. Aber nicht nur das, er ist auch Autor, er kann Drohne fliegen und Podcast-Host ist er auch noch. Sein Podcast heißt, heißt erfrischend nordisch, aber das ist noch lange nicht alles. Aber ich kann gar nicht alles aufzählen. Er ist wirklich Hans Dampf in allen Gassen. Und ich freue mich ganz besonders, ihn heute hier zu haben. Herzlich willkommen, André. Hallo, hallo. Ähm, ich will mal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Vor ungefähr einem Jahr war es, glaube ich, war ich ähm, auf der Suche nach einem Autoren für unser Turnheft und habe jemanden gesucht, der in Lübeck ähm, seinen Schaffensmittelpunkt hat, sich dort auskennt und auch tolle Fotos aus Lübeck hat. Und ich habe ihn sehr schnell gefunden. Da, damit fing es an, sehr schnell. Und deswegen habe ich ihm auch den super Titel verpasst, der Mann von Seite 1. Kannst du mit diesem tollen Titel leben, André?
0: <lacht> ja, okay, jetzt weiß ich auch, warum du vorher die ganze Zeit schon so gelacht hast. Äh, ja, lass ich, <lacht> la, lass ich noch mal kurz auf mich wirken. <lacht> der Mann von Seite 1. Ja, ich bin. kommt, kommt immer drauf an, mit welchen <lacht> Wording man da sucht. Ähm, ja, aber ansonsten ist das ein netter Titel, äh, Titel danke. <lacht>
1: Ich habe es ausprobiert. Also ich muss dazu sagen, wir haben uns ja darüber unterhalten, was du alles kannst. Und dann hast du mir ja erzählt, dass du auch sehr gut bist im Suchmaschinenoptimieren. Und das muss ich natürlich ausprobieren, ob das stimmt. Und ah, egal, okay. was ich eingegeben habe, Fototipps, ja, ich habe es ausprobiert. Fototipps zu Langzeitbelichtung oder Makro oder Hundefotografie, es ist völlig egal. Man landet immer auf Seite 1 und findet dich dort. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich unbedingt heute länger mit dir sprechen wollte. Und da bist du, juhu!
0: Okay, nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten haben wir es einigermaßen jetzt hingekriegt. Ja,
1: ja und ich hoffe, dass wir am Ende des Gesprächs hier so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie das ist, wenn man in der Supermarktschlange immer ganz vorne steht. Weil so ähnlich muss es sich doch anfühlen, oder? Immer der vorderste Treffer zu sein.
0: So habe ich <lacht> um, das jetzt noch nie, nie verglichen, aber okay.
1: Ich habe, weißt ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ich kenne mich ähm, nicht sehr gut mit dem Thema aus und deswegen habe ich auch viele offene Fragen. Also, wenn ich mir vorstelle, wie ich habe eine, ich bin Fotografin und habe jetzt meine Homepage und möchte gerne, dass die nicht auf Seite 385 erst auftaucht bei Google. Und dann kommt mir jetzt in den Sinn, so clevere Schlagworte wählen. Aber ich befürchte. So ganz getan ist es damit wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, wo, also vor allen Dingen auch, wovon rede, redest du jetzt? Redest du jetzt? Du fängst jetzt an mit deiner Webseite. Wo startest du?
1: Genau. Ich fange neu an im Fotobusiness oder ich bin eine ambitionierte Hobbyfotografin. Möchte aber, dass mich auch irgendjemand findet und meine Bilder ähm, und denke mir, okay, was sind jetzt clevere Worte, die ich vielleicht in meine Texte einbauen. Das wäre jetzt das, was ich, was mir so einfallen würde, ganz laienhaft. Aber ich glaube nicht, dass ich damit so weit vorne landen würde wie du, richtig?
0: Ja, das kommt einmal ganz darauf an. Das ist ja einmal ähm, die lokale Suche. Da werden die Leute ja nochmal hervorgehoben. Also das heißt, du musst eben halt gucken, wer ist in deinem Mitbewerberumfeld? Also wenn da schon, was ich, 50 Leute sind, dann musst du natürlich versuchen, da irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann eben halt auch, nach was, also, was ist deine Dienstleistung? Bietest du jetzt Babyfotografie an? Bietest du jetzt, äh, was weiß ich, Businessportraits, Hochzeiten und so weiter an? Und dann muss man eben halt gucken, wer ist dort gelistet. Und gegen die muss man ja gegen anstänkern. Und dann. Äh, ja, ja, Erstmal die baut Konkurrenz
1: man also kennenlernen.
0: Ja, genau. Also, immer ist, also, das Erste, also, ich mache es seit zwölf Jahren. Ich habe in dem Bereich auch sehr lange gearbeitet für Unternehmen. Und das hat mir natürlich das Ganze vereinfacht jetzt für meine Webseite. Also da sind jetzt 200 verschiedene Artikel drauf zu verschiedensten Themen. Und ja, das Bitte, war…
1: wie viel?
0: 210 Artikel.
1: Das ist also nicht einfach nur mal ein paar Schlagwörter A ausdenken.
0: Nein, das, also das sage ich auch immer, also ich war ja lang, lange genug äh, da sowohl für Unternehmen als auch für Agenturen und so weiter tätig. Das ist jetzt kein Sprint, das ist, ich sage immer, es ist ein Marathon. Ne? Und wenn man eben halt sich gut positionieren möchte, dann kommt es auch darauf an, Qualität äh, kommt stets vor Quantität. Das heißt, man muss einen sehr langen Atem haben und ich würde immer dann mit, mit einer Sache anfangen. Also meistens ist es immer so. Wenn ich jetzt noch mal eine Webseite aufbauen würde, ich bin durchaus da noch beratend tätig für verschiedene Unternehmen, ähm, habe da noch ein paar Leute, die ich betreue. Ich baue immer ein Kernthema auf und schaue, welche Sachen drumherum kann man eben halt dazu noch schreiben. Und da, was also ich zum Beispiel... Businessfotografie. Wenn man jetzt bei mir bei Businessfotografie schaut, dann sage ich eben halt, wie bereitet man sich als Mann auf die Businessfotografie vor? Was sollte man anziehen? Was sollte man beachten bei ja, der Kleidungswahl, bei Frisur, wie stimme ich mich positiv darauf ein und so weiter. das sind all so eine Themen, das gibt einen eigenen Artikel her. Und so. Baut man dann erst seine Dienstleistungsseite auf und dann baut man ganz verschiedene Seiten eben halt drumherum. Und dieser Text, das sind dann auch nicht irgendwie zwei, drei Sätze, sondern das sind eigene Artikel für sich. Das heißt, wenn ich jetzt eine Seite, einen Artikel schreibe, also ich kann jetzt nur davon reden, wie ich das mache und wie auch verschiedene Agenturen das eben halt tun. Teilweise können wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen bezüglich KI und Texte und so weiter. Ist das erstmal so, dass ich mich schaue, was ist das für ein Thema? schau, wie der Mitbewerber, wie das Mitbewerberumfeld aufgebaut ist, dann äh, nehme ich das Hauptthema und erkläre das mit meinen Worten, strukturiere den Text, gebe da Mehrwerte mit rein, wie ähm, das mit Bildern zu untermalen, um damit sich die Leute ein bisschen besser oder die Besucher sich ein bisschen besser vorstellen können, was, worum handelt es da sich überhaupt und so dann wird eben halt der Text nach und nach aufgebaut. Und jetzt kann man nicht sagen, muss ein Text immer 400, 800, 1200 oder 1600 Wörter haben. Ein Text muss immer so lang sein, dass man möglichst alles dazu gesagt hat. Also ich, kommt auch das Wort holistisch gerne mal drinne vor, also allumfänglich. Und ähm, aber auch nicht künstlich aufblähen. Der Text soll immer informativ sein und immer nicht auch, also ich denke nie, an eine Suchmaschine. Ich denke immer an den Nutzer. Welche Inhalte sollten, könnten da noch in die Texte mit rein? Und da denke ich jetzt nicht, oh, ich muss jetzt unbedingt noch dieses oder jedes Key Keyword aufbauen. Das war vielleicht damals mal so. Ich nehme das Hauptthema Businessfotografie, dann noch eine Fragestellung dazu oder und dann fange ich eben halt an zu schreiben und scheint ja mir recht zu geben, wenn du mich jetzt mit den Themen <lacht> gefunden hast, dass <lacht> Also ich denke nie äh, nach Keywörtern, also ähm, dass ich jetzt unbedingt immer äh, sage, oh, dieses Keyword muss äh, prozentual, was weiß ich ich, Prozent oder sonstiges im Text eben halt vorkommen. Ja, ich schaue schon mal, dass ich es hier und da eben halt mal erwähne, aber ich mache kein sogenanntes Keyword-Stuffing, das wird ja gerne auch mal hergenommen und ich schaue, dass ich den nach meinem Gusto schreibe. Also ich versuche, die Texte immer ein bisschen lustig, locker und so weiter zu schreiben und informativ. Und das spiegeln mir meine Kunden auch wieder. Also Deswegen, Suchmaschinenoptimierung finde ich immer schon der falsche Begriff. Ich würde den ähm, UEO, -E -E also User Experience Optimation nennen, weil ich optimiere nie einen Text für die Suchmaschine. Ja, unter gewissen Voraussetzungen vielleicht schon. Aber es ist immer ähm, <lacht> der, der Nutzer. Ähm, Kauft ja dein Produkt und muss sich eben halt auf der Seite wohlfühlen. Wenn der Nutzer sagt, der Text ist gut, dann gibt das eine Rückmeldung an Google und Co. Und dann, ja, ist das eben halt der erste Text, der fertig ist. Ne? Und
1: ich habe das Gefühl, dass du einfach alle Fragen beantwortest. Also nicht nur präsentierst, so das mache ich, sondern ja, wenn du sagst, wenn du auch Tipps gibst zu Bekleidung oder ähnliches, dann ist das ja etwas. Was über deine Präsentation hinausgeht, das ist ja richtig ein Service, den du damit anbietest. Und das, das ist, meinst du ohne das geht's nicht?
0: Ja, es kommt ja drauf an, wo man sich positionieren möchte. Also hier in Lübeck ähm, man kann sich ja über Google Maps anzeigen lassen, wenn man jetzt in seinem jeweiligen Bundesland oder der jeweiligen Stadt sucht, Fotograf, dann kann man ja bei Maps sehen, es sind jetzt hier in Lübeck, ja okay, es sind natürlich auch ein paar Hobbyfotografen und so weiter, liegen wir bei 40 bis 50 Fotografen. Und da muss man eben halt schauen. Mhm. Es gibt noch ein paar Bereiche bei mir, wo ich Lücken habe, also sprich auch gerade die Hochzeitsfotografie, da könnte ich noch wesentlich mehr machen, aber ja, das steht noch als Hausaufgabe an. Aber man muss immer gucken, wie ist das Mitbewerber aufgestellt. Auf den, auf den, den, äh, In den Ballungsstädten Hamburg, äh, Berlin und so weiter, da kann das schon ein bisschen schwieriger sein. Wobei viele da ihre Hausaufgaben nicht machen. Also es gab äh, genügend Geschäfte hier in Lübeck, die seit boah, Jahrzehnten äh, ihr, ihr Laden haben, aber die Online-Präsenz komplett haben schlafen lassen. Und deswegen war es da für mich relativ leicht, einen Fuß in die Tür zu kriegen.
1: Und gab es da für dich so einen Schlüsselmoment oder eine überraschende Wendung oder war das wirklich komplett ein schleichender Prozess und irgendwann hast du gemerkt, oh ja, funktioniert oder gab es da so einen, so einen Knaller, an dem du gemerkt hast, ups, jetzt werde ich ja überregional wahrgenommen plötzlich oder jetzt ist ja irgend, irgendwas ist hier jetzt ganz groß passiert?
0: Boah, also ja, es war ein schleichender Prozess, aber das war... Logischerweise, ich habe angefangen damals mit einer Seite und dann habe ich Porträtfotografie ähm, draufgesetzt und dann hat sich das entwickelt. Man hat natürlich auch, also ich habe mehrere Relaunches gemacht, also Neudesigns an Webseiten, weil sich das ja auch ähm, weiterentwickelt hat. Dann bin ich durch ein Sommerloch äh, ja ins Fernsehen gekommen und das hat auch nochmal regional dazu beigetragen, dass ich ein bisschen überregional gefunden werde. Dann mhm. ähm, bin ich bei, bei Fox mit äh, Hochzeitskleidern und so weiter, dann mal aufgetaucht. Dann äh, Zeitungen, die berichtet haben. Das war reiner Zufall. Also es war ja eben halt eine, die in der Sendung drinne vorkam und äh, die hatte dann äh, hatte ihr Hochzeitskleid gezeigt und dann eben halt die Bilder, die ich von ihr gemacht habe. Also das war eher mhm. ja, so ein bisschen... So ein bisschen Zufall. Und ähm, das andere, sprich, ich habe äh, 101, glaube ich, hieß es, oder 100 Hunde an einem Tag, das ist jetzt knapp zehn Jahre oder so her, über eine Kollegin, dessen Mann war beim NDR tätig und die hat ein Sommerloch und sagt, und dann hatte sie das vorgeschlagen, das fanden sie so gut, dass sie mich dann einen Tag äh, begleitet haben.
1: Ja, aber das ist ja super, wenn man so weit gestreut ist und die Leute einen von überall her wahrnehmen. Klar, das zahlt dann alles am Ende drauf ein.
0: Ja, ich also ich höre es ja immer wieder. Also ich gebe auch, ähm, ich hatte durchaus schon welche jetzt hier bei mir, die jetzt Lübeck und Umgebung waren und die im Fotografiebereich einsteigen wollten und haben aber auch gar nicht im Kopf gehabt, wie viel Arbeit das Ganze eben halt ist. Das ist ja das eine, wenn man die Dienstleistung anbietet und dann irgendwie eine Webseite hat aber dann ist das immer so wie eine Visitenkarte also im Netz vor allen Dingen auch ich finde es immer schwierig wie die Werbung das einsuggeriert das heißt ja oh hier mit dem Baukastensystem haben Sie innerhalb kürzester Zeit sich eine Webseite mhm. erstellt darüber kann ich immer nur lachen weil dieses ja dann habe ich eine Webseite erstellt aber wird noch lange nicht gefunden und da geht es dann eben halt schon weiter, denn teilweise sind dann eben halt diese Content-Management-Systeme gar nicht dafür ausgelegt, ähm, großartig, ähm, sage ich mal so, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Dann stößt man sehr schnell da an seine Grenzen und so weiter. Also es ist schon sehr viel Arbeit, da muss man eben halt gucken, holt man sich eventuell einen Dienstleister hinzu? Also ich habe jetzt auch, Webdesign ist nicht mein Steckenpferd, habe dann... Ähm, befreundeten Webdesigner, der mir den die Webseite gemacht hat und ja, ein paar Sachen, Plugins und so weiter. Ähm, da kenne ich mich ein mit aus, aber das Schuster bleibt bei deinen Leisten, weil ich könnte mir sicherlich auch alles aneignen. Oder da muss man immer gucken, dass man sich die passenden Dienstleister mit ins Boot holt. Und wenn man jetzt gerade neu starten möchte, dann ist es natürlich schwierig, Dort sofort im Bereich Suchmaschinenoptimierung am Fuß zu fassen, da kann man eben halt gucken im Longtail-Bereich, also sprich eher über eine, eine Nischengeschichte, über eine Phrase, ähm, zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt nicht gerade Business-Fotografie Lübeck äh, was reinbekommt, also weil da schon zu viele gelistet sind. Dann äh, Business-Fotografien, sage ich mal, jetzt für Frauen ab 40 oder irgendwie sowas, dass man eben halt, wenn jemand danach sucht, also man muss man eben halt gucken, es muss immer ein Suchvolumen vorhanden sein, weil das, was man sich ausdenkt, das muss ja auch irgendjemand suchen. Ja. Auch immer manchmal ein bisschen schwierig, was die Leute da im Kopf haben, wenn man sagt, oh, das ist das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann, dann schaut man eben halt, wie viele danach suchen, dann suchen danach, also Entweder es wird gar keiner angezeigt, denn das Suchvolumen gen 0. Oder suchen eben halt 15 Leute. Da, da muss man aber auch wieder differenzieren, weil es könnten eventuell 15 Leute, also Menschen im Monat sein, die ja auch gut konvertieren. Also da muss man auch ein bisschen schauen. Also die ganze Thematik an sich, ich habe vor, als du mir das rübergeschickt hast, ähm, auch Gedanken drüber macht. dass da, da kannst du... Bücher mitfüllen, sind ja auch befüllt. Ja.
1: Aber du hast gerade gesagt, da schaut man und das sind dann 15 Leute. Wo schaust du das denn?
0: Es gibt ähm, zum Beispiel, entweder man nutzt Tools, also es gibt ja verschiedene SEO-Tools. Ähm, darf ich hier einen Namen nennen oder mhm. wie ist das?
1: Gute Frage. Also es gibt SEO-Tools?
0: Ja, ja, okay. Also es gibt verschiedene Bezahl-Tools. Be Bezahl also das heißt, wenn man sich, sag ich mal so, den Sichtbarkeitsindex einer Seite angucken möchte, dann wird man wahrscheinlich auf dieses Tool kommen. Und dann kann man eben halt nachgucken, mit welchen Keywords wie das Suchvolumen ist. Oder man guckt eben halt mit Google AdWords. Kann man sich ja auch äh, kostenlos ähm, anmelden. Und dann kann man eben halt da auch, die sich die verschiedenen Keywords angucken. Und es gibt noch ein paar kostenlose Tools. Da geht das sicherlich ähm, auch mit. Aber ja, die äh, verlässlichste Quelle, glaube ich, ist damit das große G. <lacht> ja.
1: Ich habe noch eine Kantinenfrage mitgebracht, weil äh, ich laufe mittags durch die Gänge und frage meine Kollegen, was würdest du denn fragen? Und ich habe jetzt die Kantinenfrage an dich mitgebracht. Wie verhindert man, dass man in der falschen Ecke zugeordnet wird? Also stell dir vor, jetzt eine Fotografin fängt an mit Akt und Boudoir-Fotografie, möchte aber nicht so richtig in der Pornoecke landen. Was würdest du der raten?
0: Eigentlich wird sie da auch nicht gelistet. Also da müsste sie ja wirklich bei sich auf der Seite schmuddelige Sachen und Ausdrücke mit drauf haben. Aber wenn sie das schon klar differenziert und sagt, ich bitte Boudoir an, oder eben halt Aktfotografie, also da wird da wird sie nicht im Pornobereich gelistet. Also es sei, es sei denn, ja, es gibt da auch Möglichkeiten, wenn sie jetzt speziell irgendwie äh, Leute, die diese Fotografie interessiert, sie dann in Foren verlinkt und so weiter und ihre Webseite da irgendwo auftaucht, dann kriegt sie irgendwo daher Treffig und so weiter. Und dann könnte man, wenn das häufiger passiert, durch die Backlinks eventuell irgendwo da so reingedrückt werden. Aber das ist mir noch nie untergekommen. <lacht>
1: ja, also. das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber wo wir <lacht> gerade dabei sind, so bei Fehlzuordnung, Fehleinschätzung, welche häufigsten Fehler siehst du denn so auf Fotografenseiten anderer Fotografen? Also guckst du dir die manchmal an und denkst so, oh, ja, also wenn du jetzt das und das gemacht hättest, wäre es auch irgendwie sinnvoller.
0: Ja, habe ich durchaus auch mal die Anfrage, ob ich da mal rausschauen könnte. Das ähm, mache ich aber auch nicht mehr so häufig, weil das kam auch schon mal häufiger vor und dafür geht sehr viel Zeit eben halt bei drauf, so dass man daran dann eben halt eine eigene Dienstleistung draus machen können kann. Ich bekomme häufig die Frage, habe auch bin Mentor für eine Fotografin. Wo sitzt sie noch? Ich glaube Mitte Deutschland. Äh, genau, die hatte mich ja auch gefragt. Kannst du mal auf meine Webseite schauen? Ja, da musste man nicht großartig. Ähm, schauen, weil es waren eben halt keine Inhalte vorhanden. Also es das heißt wirklich nur eine Webseite Fotografin in Biete-Kinder-Fotografie, -Fotografie und so weiter an und dann ein, zwei Zeilen. Das war es dann in dem Sinne auch. Sie könnte, es gibt da Gar nicht so viel Mitbewerberumfeld. Also, sie könnte relativ leichten Fuß in die Tür kriegen, muss aber eben halt nur dementsprechend Texte auf ihre Webseite setzen. Also, das heißt, wenn ich mir immer äh, die Webseiten von anderen Fotografen ansehe, Bilder sind gut, aber leider funktioniert, äh, funktionieren die Suchmaschinen immer auch noch mit Text. Mhm. Und da ist dann teilweise wenig, wenig Text oder es wurde sich wenig Mühe gegeben. Ähm, die Strukturierung fehlt. Also, es gibt, also man, man muss ja. Schauen. Zum einen kommen da verschiedene Sachen zum Tragen. Einmal muss die Webseite schnell laden dann sollte die Webseite ein SSL-Zertifikat, dieses Sicherheitszertifikat haben, weil das denn sonst eben halt als, was weiß ich, sonst was schlecht eingestuft wird. Schnell laden heißt, die Bilder... Das wird
1: oben dann auch angezeigt.
0: Richtig, genau. Also HTTPS.
1: Unsichere Seite, ja.
0: Genau. Dann sollten die Bilder fürs Web komprimiert sein. Die Webseite sollte schnell laden. Und dann muss man eben halt auch gucken, welchen Hoster und so weiter hat man. Das, das ist auch nicht gerade unwichtig. Dann, wie ist die interne Verlinkung gesetzt? Also habe ich einen Ankertext auf die jeweilige Dienstleistung gesetzt, sodass ich eben halt auch ein Crawler gut durch die Seite findet. Von der einen, von der Startseite eben halt auf die jeweilige Dienstleistungsseite kommt, auf das Kontaktformular, dass es eben halt hintereinander gut verlinkt ist, weil, wie gesagt, die, diese Crawler auch von den Suchmaschinen hangeln sich ja durch die Webseite. Dann kann man die auch noch über die Google-Search-Konsole mit, äh, mit einer Sitemap an die jeweilige Suchmaschine melden. Und dann sind das nach wie vor immer die Texte. Also es mangelt immer an Texten.
1: Das heißt, also es ist mir tatsächlich bei dir aufgefallen, dass ähm, in einem Text waren, glaube ich, 20 Links zu anderen Texten, die du auch geschrieben hast. Also das ist für die Crawler?
0: Nein, aber auch, also ich schaue...
1: Oder ist es auch einfach ein Service für die Leute, damit sie weiterlesen?
0: Genau, sowohl als auch. Also das heißt, es ist einmal für, für den Crawler in dem Sinne gut, dass er sich da langshangen kann und ähm, ja, begibt sich dann in, in die ganzen äh, Tiefen der Webseite. Mhm. Aber auch eben für die, äh, für die Leser. Also ich schaue eben halt... Wenn ein Kunde ein bestimmtes Interesse hat und dann schaue, okay, ihn interessiert noch, wie bereite ich mich darauf vor, dass ich das dann eben halt verlinke, dass er zu dem nächsten Text geht und dann eben halt weiter Informationen lesen möchte. Oder da wird noch sonst irgendwie eine Frage beantwortet, wie äh, darf ich Brille tragen auf Passbildern oder sowas und dann verlinke ich das in dem Sinne auch da nochmal.
1: Hast du das Gefühl, dass sie das konkret auch eine Zeit ersparen, ist, am Ende rausbringen, wenn du die Leute dadurch so super gut informiert hast im Vorfeld?
0: Also was ich noch ergänzen muss, ist die ähm, Aufenthaltsdauer auf einer Webseite. Es sollte auch möglichst eben halt hoch sein. Wenn zum Beispiel jemand, das wollte ich noch kurz ergänzen, wenn jetzt jemand was sucht und er sucht äh, ein Wording, zum mhm. Beispiel business Businessfotograf und man kommt jetzt auf eine Webseite und da, sag ich mal, steht jetzt irgendwie, also was völlig Kurioses jetzt Kinderfotograf oder sowas ne also dann würde er wieder zurückspringen mhm. zur zur zur, zur äh, zum Suchergebnis und dann würde er eben halt äh, sich einen anderen Dienstleister suchen man muss immer eben halt gucken dass das was der Nutzer auch sucht also in man bekommt ja die Suchergebnisse angezeigt, dass man das auf der Webseite natürlich dann auch wiederfindet. Ne? Dass er eben halt sagt, ah, das Thema habe ich gesucht, ah, das habe ich hier gefunden und dann äh, möglichst gleich auch zum Punkt kommt. Zeitersparnis? Ja, weil ich nehme immer, es entstehen auch Texte daraus, wenn ein Kunde häufig irgendwas nachfragt. Dann denke ich, okay, das, da könnte ich vielleicht nochmal einen Text drauf machen, wo er sich dann eben halt auch gleich belesen gleich, äh, mhm. kann. Habe ich nicht mehr. Damals musste ich meine Preise irgendwie immer erklären, habe aber dann auch Preise, da, also eine, eine, eine Seite geschrieben, wie kommt der Preis eines Fotografen zustande. Hatte auch mal sehr lange Zeit einen Radiosender drauf verlinkt äh, aus Bayern. Äh, fand ich auch sehr lustig. Das habe ich dann auch eben halt über die, die Auswertung rausbekommen, ähm, wie eben halt äh, ein Pre Preis eines Fotografen zustande kommt und wenn jetzt ein Kunde was sucht, also ich bekomme es sehr häufig von den Kunden wiedergespiegelt. Wenn die dann eben halt ähm, mit mir ein Shooting haben, dann sagten sie, wie, ich fand besonders toll, dass ich die Informationen, wie bereite ich auf mich auf ein Business-Shooting vor, bei mir schon auf der Seite vorgefunden haben. Oder ich bekomme auch E-Mails, e mhm. äh, dass sich Leute bedanken, dass ich äh, so offen mit den ganzen Sachen umgehe, weil ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig. Man bietet eine Dienstleistung an und dann heißt es häufig, Preis auf Anfrage, das, Oh,
1: ja, oh, ja, hm.
0: Damit kann ich persönlich jetzt gar nicht mit um. Natürlich ist das manchen wieder ein Dorn in Auge. Oh, du kannst uns deine Preise, Preise nicht transparent legen und so weiter. Ich finde. Aber warum nicht? Äh, äh, ja, ich finde auch. Ich finde nichts irgendwie schlimmer, wenn ich irgendwo was suche und dann Preis auf Anfrage erstmal bei der Webseite nachfragen muss, um dann einen Preis zu erfahren. Ich möchte da auch irgendwo vergleichen können. Und deswegen liege ich das ganz klar offen. Ja Und so fällt es auch mit den ganzen anderen Themen.
1: ist ja auch eine ganz hohe Hürde, also für Menschen, denen das jetzt vielleicht unangenehm ist, nach dem Preis zu fragen, weil die müssen ja im Zweifelsfall, das äh, kenne ich nämlich aus meiner eigenen Praxis von früher auch, wenn der Preis dann zu hoch ist für diese Person, dann müssen sie sich auch irgendwie äußern und sagen, uh, dann kommt das für mich jetzt nicht in Frage, das ist ja viel unangenehmer als wenn ich als äh, Kundin schon vorher sehe, ups, das kann ich mir nicht leisten, dann frage ich gar nicht erst an und dann erspare ich mir die Blamage. Also diese, dieses Argument, die Preise geheim zu halten, das hat sich tatsächlich mir auch noch nicht erschlossen. Ich finde es nicht sehr kundenfreundlich. Nö. Ich habe ich hab noch eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht. Also im Moment gehen wir ja davon aus, dass, ähm, dass eine Kundin oder ein Kunde über eine Suchmaschine sucht und eine Fotosession buchen möchte. Hast du das Gefühl, dass sich das mittlerweile so ein bisschen hin zu Social Media auch äh, wendet? Also gibt es? Hast du das Gefühl, es gibt mittlerweile eben auch viele Leute, die wollen einfach bei Instagram eine Nachricht schreiben und Anfragen? Oder ist es so, wenn es ums Geld geht, dann buchen die Leute doch irgendwie klassisch über Google Suche?
0: Boah, also das muss man auch mehr differenzieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ähm, komplett von der Hand zu weisen ist. Also es gibt auch durchaus Kunden, die ich über Instagram äh, akquiriere. Bin aber jetzt da gar nicht so häufig unterwegs. Ähm, ab und an poste ich mal was über Facebook. Ähm, ja, mache ich mehr oder minder auch ein bisschen was. Ähm, auch eine ganz gute Community in dem Sinne, aber die wollen überwiegend konsumieren, Bilder angucken. <lacht> und ja, bei dem einen funktioniert bei dem anderen funktioniert es nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, das, das ist schlecht. Man sollte es für sich ausprobieren. Bei dem einen funktioniert Instagram mega gut, bei dem anderen funktioniert Facebook, bei dem anderen funktioniert vielleicht TikTok. Das würde ich jetzt, ähm, ich würde immer nur im Hinterkopf behalten. Ich würde mich jetzt nicht komplett versteifen auf Social Media und seine Webseite außer Acht lassen. Das ist das, was ich immer auch... Ähm, allen sage, egal aus welchem Dienstleistungsbereich, weil man macht sich davon abhängig von eben halt einem anderen Dienstleister, den man nicht in der Hand hat. Und wenn der jetzt irgendwie, sag ich mal, seinen Dienst einstellt und man hat vorher seine eigene Webseite nicht hochgezogen, dann fällt man da komplett wieder auf Null. Also man kann sowas nebenher machen, sollte sich aber auch da, also sollte da im Hinterkopf behalten, dass das auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil man muss ja auch dann Fragen von der Community beantworten, oh ja. von Facebook interagieren mit der, da gibt es ja dann auch wieder, ähm, wenn man zu, zu spät eben halt antwortet, dann, dann wird das auch eben halt schlechter gerankt und man wird schlechter positioniert und das zieht ja auch so einen riesigen Rattenschwanz nach sich. Ganz oben an würde ich immer die Webseite ste äh stellen und dann würde ich eben halt schauen, welcher Social-Media-Kanal macht für mich, für mich vielleicht Sinn. Was ich auf jeden Fall machen würde, ist den jeweiligen Kanal claimen, auch wenn ich ihn nicht bespiele. Das ja. heißt, claimen heißt, mit seinem jeweiligen Namen schon mal sichern, bevor man dann nachher irgendwie einen Trittbrettfahrer hat, der dann eben halt den Namen missbraucht oder für sich dann eben halt Selbstwerbung macht. Und dann eben halt auch schauen, ich habe Zeit zur Verfügung und sich dann für einen eben halt entscheidet.
1: Ja gut, ich also ich kann mir schon vorstellen, so als Werbeplattform ist das sicherlich ganz gut, wenn man das äh, schön bespielt, aber ich glaube, so der letzte Schritt, sich nochmal informieren über die über die ja, Randbedingungen, Preise und nochmal einen Überblick über die Bilder zu bekommen, dafür ist wahrscheinlich schon eine Website einfach auch ein guter, so ein, so ein Sammelpunkt, wo man alle Infos nochmal zusammen bekommt, besser wahrscheinlich als Instagram geeignet, findest du? dass dieser ganze Aufwand und um sich eine Homepage zu machen wirklich ausschließlich was für Berufsfotografen ist oder hat das auch Vorteile für Hobbyfotografen?
0: Ja, es kommt ja drauf an. Also wa, 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 was soll, was soll denn da, was möchte denn der Hobbyfotograf? Wahrscheinlich Sichtbarkeit. Wenn er wirklich gefunden werden möchte, dann kommt er eben halt auch nicht drum herum, eben halt Texte in dem Sinn zu schreiben. Und wenn er ab und an mal einen Auftrag haben möchte, dann hat er genau das Gleiche zu tun wie in dem Sinne ein Berufsfotograf. Es kann natürlich dann irgendwann nachher der Punkt kommen, dass man, dass er so gut gefunden wird, dass er dann ja Schwierigkeiten hat und dann an andere verweisen muss. Mhm. Also als ich damals mit der Fotografie angefangen habe und als das für mich ein Hobby war, habe ich damit auch ja neben meinem Hauptberuf angefangen und habe das hochgezogen. das ist habe dann auch sehr viel Kunden abgegeben an verschiedene Dienstleister hier in Lübeck, weil ich das überhaupt mit meinem Hauptberuf nicht äh, wuppen könnt, äh, konnte. Bin natürlich dann auch nicht so flexibel. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne morgens ein Shooting haben, dann habe ich das eben halt äh, habe ich den zum anderen Fotografen Du hast geschickt. also
1: das Luxusproblem gehabt, zu gut ähm, gefunden zu werden. Es kommt, ja? wie
0: gesagt, auch immer darauf an, ist das jetzt ein, ein kalter Sprung ins Wasser oder oder ein warmer Sprung ins Wasser, weil ich würde nie, also die Empfehlung kann ich auch nur geben, wenn jetzt jemand sagt, er möchte sich selbstständig machen, dann würde ich dieses, ähm, natürlich muss man das mit seinem Arbeitgeber besprechen und am besten sich dann auch äh, schriftlich äh, geben lassen, dass äh, man nebenbei eben halt fotografiert und so weiter und dann würde ich mir das peu à peu nebenbei aufziehen. Weil wenn man von, ins kalte Wasser springt und sagt, okay, ich bin jetzt Fotograf, ich mache das seit zehn Jahren und äh, mal, kündige jetzt ja. meinen Job und äh, möchte sofort durchstarten. Da muss man ja irgendwo schauen, wo kriegt man seine Kunden her. Also dann, dann muss man eben halt äh, ja mhm. Klinken putzen. Da bin ich jetzt gar kein Fan von. Also ich habe nie Klinken geputzt, ich, Also Ich, sprich Kaltakquise, sowas mag ich gar nicht das nervt mich immer schon wenn ich irgendwie etliche Anrufe kriege und habe ich ich habe da wir haben da was für sie oder so da kriege ich schon immer plack und ja also ich, also ich habe den großen Vorteil ich muss keine akquise machen die leute finden mich eben halt über meine webseite das hat auch hat man ja vielleicht schon rausgehört 210 artikel ähm, natürlich sind da auch ein paar Dienstleistungsseiten mit bei, also lass mich einmal vielleicht 15, 20 Seiten oder so mit abziehen, wo jetzt Kontaktformular oder Impressum, Datenschutz, AGB und so weiter jetzt mit bei ist, das ist jetzt in dem Sinne unrelevant oder habe ich auf No-Index gesetzt, das ist jetzt kein Mehrwert in dem Sinne für, für, für einen Kunden, aber diese Artikel mit… Äh, Was heißt No-Index? No Index heißt äh, auf nicht indexieren, also brauchen nicht im Suchergebnis erscheinen, ah, ja, okay, weil mm -hmm. um, das un unrelevant ist in dem Sinne mm -hmm. für den Nutzer. Also er kann sich natürlich die Information bei mir auf der Seite ansehen, aber das hat jetzt nichts mit meiner Dienstleistung an sich zu tun, sondern sind jetzt Geschäftssachen noch, Daten und so weiter, die dann bei mir im Impressum zu finden sind. Dann sage ich mal so, keine Ahnung, es sind jetzt noch, äh, stapel ich mal tief, sind 180 Artikel, A 16 Stunden, ja. Kann mal jemand einen Taschenrechner parat nehmen und dann oh. sich mal ausrechnen, wie lange das eben halt gedauert hat, sind auch eben halt Artikel mit bei, die mal länger und mal weniger, aber ich habe es mal ausgerechnet, habe darüber auch logischerweise einen Artikel geschrieben. <lacht> Klar. <lacht> wie lange dauert das, einen Artikel zu schreiben? Ja, genau. Aber du, du hast ganz am Anfang gemacht? kurz
1: ja. <lacht> du hast ganz am Anfang ganz kurz so KI angerissen. Und dann sind wir drüber weggekommen.
0: Ja. ja. KI, man hört es ja in aller Munde, äh, gibt verschiedene Content-Creation. Lange Zeit war ja mal das mit dem grünen Emblem äh, in den Medien auch, äh, glaube ich, immer noch. Und dann eben halt auch Bilderstellung und so weiter. Die sind echt gut. Also wenn man eben halt äh, sich da auch mal beschäftigt, gut in dem Sinne. Also ich war anfangs total... Überrascht, wie gut das funktioniert hat, wenn man eine Frage gestellt hat, und man bekam die Antwort oder ähm, äh, schreibt mir ähm, eine, eine Titelidee und generiere mir daraus ein Inhaltsverzeichnis und fülle dann das Inhaltsverzeichnis, also die jeweiligen Subtitles mit Text und man kann sich daraus dann eben halt einen Text kreieren lassen. Bloß ich aber auch, äh, arbeite auch noch mit Textern und so weiter zusammen und die sind zu dem gleichen Schluss gekommen, obwohl wir uns da jetzt nicht irgendwie abgesprochen haben. Da fehlt irgendwo das Herz, egal welchen Prompt man schreibt. Also Prompt ist die Anweisung, wie der die jeweilige KI zu reagieren hat, ähm, bezüglich diesen Text zu kreieren. Entweder es mhm. fehlt die Seele in dem Text, oder eben halt, die kommt nie wirklich auf den Punkt, weil es eben halt an Fachexpertise fehlt. Dann muss man eben halt teilweise ja. auch nochmal differenzieren, Duplicate Content, das heißt, diese KIs bedienen sich ja häufig auch von anderen Webseiten. Das heißt, dahingehend zu prüfen, ob Textpassagen daraus eben halt von anderen Webseiten gemobst wurden, also als normalsterbliche, Braucht man da dann eben halt auch wieder ein Tool für, um dann eben halt zu prüfen, woher kommen überhaupt die Texte und siehe da, ich habe es auch in der Vergangenheit eben halt probiert und habe mir auch ähm, von dem besagten Grünen äh, auch die, die Premium-Version geholt, habe da auch über Texte drüber, habe sehr lange auch mit den Prompts und so weiter ausprobiert. Aber die Texte, da bin ich wieder von ab. Ist, also einmal schreiben sie komplett anders, egal ob ich den mit einem Promptfütter so schreibe ich meine Texte. Bitte schreibt den Text auch so. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, hm, die, zum die demen, richtig genau dementsprechend zu briefen und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, es nimmt einen in dem Sinne Zeit ab, aber es bringt eben halt nichts, wenn ähm, die die Texte keine Seele haben. Es also muss irgendwo ja Lässt sich auch schwer jetzt beschreiben. Natürlich könnte man ähm, auch jetzt ähm, innerhalb kürzester Zeit ratzfatz was ich, 200 Texte mit KI sich erstellen lassen und so weiter. Aber es wird extrem schwer, damit eben halt ein, ein Ranking zu erzielen. Vor allen Dingen auch muss man eben gucken, stimmt wirklich alles diese die 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 KIs ähm, halluzinieren auch sehr häufig eben halt noch erfinden irgendwelche Sachen die jetzt gar nicht äh, äh, gegeben sind äh, nimmt vielleicht irgendwelche Daten die nicht stimmen oder verwechseln was ich blende mit Verschlusszeit sage ich jetzt mal so oder irgendwie sowas mhm. also ist das da schon muss man passiert immer, ja also als ich natürlich KI mal genutzt habe dann habe ich mir die Texte natürlich durchgelesen was hat die KI da in dem Sinne geschrieben und dann Darf man denn doch wieder ran, umschreiben, dann wiederholt es sich sehr häufig, dann sagt es, verwendet es häufig das Vording, das ist sehr wichtig und so weiter. Und manche Sachen sind eben halt nicht wichtig, es ist eben halt eine schöne Randnotiz in dem Sinne, lange okay. Rede, kurzer Sinn, also man muss, KI kann man als Ideengeber wunderbar, wenn ich manchmal so eine... Ähm, eine Flaute habe, ähm, kann ich mal eine KI fragen und sagen, kannst du mir einen Textvorschlag für ein bestimmtes Thema geben und ich kriege zehn Textvorschläge. Aber es ist wirklich meistens so, ähm, entweder ich habe äh, beim Duschen, beim Zähneputzen, sonst wo irgendwie eine Idee, ah, das könnte ein interessanter Text sein. Dann mache ich daraus einen Text oder ich bekomme häufig von Kunden eine Frage gestellt, daraus ergibt sich ein Text oder eben halt, ich mache jetzt zum Beispiel einen Text, äh, ich habe jetzt das erste Mal eine türkische Hochzeit fotografiert und habe da dann gegoogelt, ähm, was sind da für Texte zu türkischer Hochzeit und ähm, habe da verschiedene Seiten gefunden, aber habe da verschiedene Fragen nicht beantwortet bekommen und habe dann eben halt ja, okay. diese Fragen als Ideengeber hergenommen, habe sie dann mit den Sachen noch ergänzt. Die, die in meiner Meinung nach fehlten, habe dann auch nochmal mit dem türkischen Ehepaar Rücksprache gehalten, was noch interessant für sie war und so weiter und habe dann so einen eigenen Text zur türkischen Hochzeit geschrieben. Oder hatte, ähm, habe vor kurzem die europäischen äh, Meisterschaften in Hamburg im Squash -fotograf fotografiert und habe dann daraus eben halt einen Text gemacht. Was muss man beachten äh, zu Kameraneinstellungen? Äh, was sollte man für ein Objektiv mitnehmen und so weiter? Und habe dann ja so entstehen dann eben halt meine Texte jetzt.
1: Fantastisch. Dann bist du wie ein offenes Buch. Du erklärst alles. Du gibst Tipps und ja, das finde ich ganz fantastisch, weil weil man als äh, Kundin dann auch so richtig viel davon hat. Ja, finde ich super. Also Hut ab. Ich habe zum Abschluss habe ich noch äh, eine Frage an dich. Wir haben ja unsere super Rubrik Skurriler Filmtipp. Das muss ich dich jetzt einfach noch fragen, auch wenn es nichts mit äh, Suchmaschinen zu tun hat. Einfach, weil es uns Spaß macht. Hast du einen Filmtipp an uns? Ein, damit wir ein Filmplakat an unsere tolle Wand hängen können und anderen Leuten diesen Film empfehlen können. Möglichst komisch.
0: Und jetzt kommt die Sammlung skurriler Spielfilmschätze. Äh, möglichst komisch, ja. Äh, Humor ist ja dann auch nochmal noch mal so eine Sache. Äh, auf jeden <lacht> Fall äh, Sausage Party. Ich weiß nicht, ob du, äh, kennst du den Film Sausage Party?
1: Oh Mann, ist der FSK 18?
0: Ja. <lacht> ich glaube ja. Oder wenn, ich nicht, wenn, wenn ja, sollte es auf jeden Fall sein. Also ich habe ich hab noch nie so einen <lacht> Film gesehen und dann so gedacht, what? Was soll das? Also das ist irgendwie... <lacht> das ist also, das ist der gehört also, wirklich das ist, ganz äh... oben
1: auf die Liste. <lacht>
0: <lacht> ja, also dass da noch
1: keiner drauf gekommen ist. Ja, wir haben ja. nämlich schon um die 20 Filme in unserer Redaktion hängen. Aber genau, ja, der fehlt auf jeden Fall noch. Fantastisch. Also, weiß ich nicht, möchtest du ein bisschen was drüber verraten oder lieber nicht, weil es so schlimm ist?
0: Boah, ich weiß ja jetzt nicht, wer diesen Podcast jetzt hört. Aber es ist schon irgendwie so, also spielt sich irgendwie äh, Würstchen und Brötchen und so weiter. Also spielt sich im Supermarkt an und die ganzen Lebensmittel können in dem Sinne sprechen und haben dann irgendwie... Partys, also es ist irgendwie Sex, Drugs und Alkohol bloß im Lebensmittelbereich. Und das ist so skurril, <lacht> wo du denkst, äh, was? Also, das also ich weiß das gar ausgedacht? nicht Genau, also ich weiß nicht, ob der Regisseur da irgendwie auf äh, Dope war oder sonstiges, also das ist schon total verrückt. Und ich, ich weiß nicht, also ich glaube, der müsste auf jeden Fall irgendwie gefühlt ab 18 sein, aber ich glaube, es ist ab 16, oder? Ich weiß es nicht.
1: Ja. Boah, ja. Fantastisch. Aber du hast genau verstanden, worum es uns geht an dieser Wand. Ja, das, das ist der nächste Film, der jetzt da große Empfehlungen <lacht> erfährt. Großartig. So, habe ich noch etwas Wichtiges vergessen, wenn ich anfangen möchte, im Internet gefunden zu werden?
0: Ja, also man muss mal gucken, Agenturen, es, es gibt im... Wenn man das jetzt nicht selbst machen möchte, weil, also ich habe es mir von der Pike auf damals selbst gelernt, habe eben halt mit einer eigenen Webseite angefangen und habe dann eben halt auch viel ähm, gelernt und auch falsch gemacht und so weiter. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mir das ganze Wissen nicht so aneignen, gehe eher zu einer Agentur, dann sollte man vorsichtig sein mit diesen Aussagen, ich bringe sie innerhalb von kürzester Zeit von zwei Wochen auf Seite 1. Also das ist also das ist Quatsch. Es, oder es ist so ein Nischen-Keyword, wo kaum Suchvolumen nachhängt. Und da kriegst du natürlich die Person oder das jeweilige Wording sehr schnell auf äh, Position 1. Also das ist extrem schwer, eine gute Agentur zu finden. Das habe ich auch immer in der Vergangenheit häufig gehabt, dass gefragt wurde, ähm, Mensch, die Agentur hat uns da so viel Geld abgenommen. Ähm, und dann schaut man sich an, was sie gemacht haben. Das ist schwierig. Also es gibt... Ähm, da sollte man schon genau hinschauen, bei den Agenturen jetzt selbst. Wenn man es selbst machen möchte, dann ja, viel Spaß, also es ist viel Arbeit.
1: <lacht> das ich befürchtet. Ich habe ja gedacht, dass du jetzt vielleicht mit so einem super geheimen Rezept um die Ecke kommst, so auch auf Seite 1 zu kommen in einer Woche. Ja, ich habe es befürchtet.
0: Es ist nichts, was quick und dirty ist. Also es ist jetzt nichts. Es gibt für viele Sachen, wo man mit Geld verdienen kann, ist jetzt, es gibt kein, keinen schnellen Weg. Also ist, YouTube in dem Sinne ist irgendwie voll, wo dann teilweise dann doch jemand mal irgendwie suggeriert, ja, dass innerhalb was ich, von Woche, einer Woche oder zwei Wochen ist sowas möglich oder auch was verschiedene andere Dienstleistungen und so weiter anbelangt. Das ist immer alles mit Arbeit verbunden.
1: Ja, also leider. Augen auf <lacht> bei dubiosen Versprechen. Ja. Okay. Ah, danke, André Leisner. Ihr könnt André auf seiner Seite besuchen, wir haben ja jetzt gelernt, über 200 Artikel könnt ihr da lesen. Dafür geht einfach auf Photography, äh, photography. das gibt's gar nicht, das Wort, photography- leisner.de, da könnt ihr euch schlau lesen. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes.
0: Warte, warte, ja? warte, da muss ich noch kurz ergänzen, ja. wenn du auf die Seite gehst, also äh, ähm, weil wenn, wenn welche sagen, oh, da sind ja gar keine 200 Artikel, äh, weil dem Blog, da sind Artikel drauf, ja, aber viele ähm, Artikel sind auch einer bestimmten Dienstleistung Seite zugeordnet. Das heißt, die findet man dann nicht im Blog, sondern unter der jeweiligen Dienstleistung und wenn man jetzt irgendwie ein bestimmtes Thema sucht, sonst einfach das Suchfenster suchen.
1: Alles klar. Oder
0: man kann es auch prüfen, wie, wie viele Seiten gibt es von einer Webseite im Netz, wenn sie indexiert sind. Einfach eingeben s -E, Doppelpunkt und dann die Seite, die Domain dahinter und dann kriegt man ausgespielt, welche Seiten dazu im Index sind.
1: Das ist ein super Tipp und natürlich danke. viel präziser. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich danke dir. Jetzt aber auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiederhören. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Das war ClickBoom flash der CT-Fotografie-Podcast mit Judy
1: Hohmann.